0: Kaffee ähm, oh. aus Zeitgründen. Ja, ich habe noch einen Tee, aber Kaffee kommt nicht. So, so schlimm ich ist. Dachte so, ist Ich, jetzt ich trinke nein. nicht mal
1: Kaffee, weil es mir so übel geht. Da dachte ich mir so klar, ich gerne einen anderen Mal aufnehmen.
0: Ja. <lacht> da ja, ja, kommen wir auf die besten Sachen bei raus. Uh, nee, alles gut. Also, es ist jetzt auch kein Magen- und Darmentee oder so irgendwas. Es ist tatsächlich okay, irgendwie, ja, keine Ahnung, x uh, Oder was hast so. du da? Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Es also, ist kein äh, Tee in in nee, 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 nee. Also Kaffee ja, ne, das schon. Aber so Tee ist tatsächlich, glaube ich, so naja, das noch mal so wie so, das jeder macht. So eine Na, ja, okay. oder Lose -Tee.
1: Na, aber es gibt ja die ja, 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 ist das so eine eigene Welt. Tee und so voll, äh, die haben da voll Ahnung und wirklich so zelebrieren das. Aber ähm, bei mir ist es auch so. Ja, du kannst so. es
0: ja mit allem machen im Grunde genommen. Also es ist ja, ob jemand sich für sehr spezielle Sachen irgendwie äh, kulinarisch, kannst du ja echt in allen Belangen, äh, f, ja, einen Wahnsinn betreiben oder durchdrehen oder äh, was Besonderes für oder zurück zu den Ursprüngen oder wie auch immer handgemacht in besonderer Form. Ähm, genau, Tee ist auch ein Riesenthema, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, ich mag halt Kaffee und das kennst du ja, beschäftige mich damit ein bisschen. Und ähm, ich glaube, wenn dann jemand hierher käme, der Tee sehr mag und das Gleiche bei Tee täte, äh, der ist wahrscheinlich bisschen. dann auch mittel ja, gut, ja, gut, ne? mittelschwer entsetzt, wenn, naja, klar, ich schmeiße halt den Beutel rein, naja, oder mal einen Losentee, tee aber ohne besondere Aufmerksamkeit. Mm, okay. Das ist tatsächlich so ein Konsumation Konsumationsmittel. fertig. Die. Nee, Bier, äh, nicht du? Nee, du, nee, du, hast, du hast Kaffee gesetzt, in ein ne? Glas Wasser, ey.
1: Gehört zu <lacht> meiner, meiner Morning-Routine, ein, ein großes Glas Wasser.
0: Ist gut. Denke ich immer ja. als erstes. Wie echt so, so jeden Morgen ja, mal so, ich, und so okay. morgen ja. ein
1: Glas Wasser erstmal.
0: Ja, gut, ja, als aller Erd, das meinst du. Also, das ist das Besondere. Jeden du stehst auf und trinkst erstmal ein großes Glas genau. Wasser.
1: Ja, ist gut. Also, ja.
0: Am besten noch lauwarm.
1: Nee, das mag ich nicht. Das sollte man
0: aber, das ist noch besser ja. Magen.
1: Okay, gut, wir, 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 wir schweifen ab. Ähm, ich wollte <lacht> gerade so einen schönen Übergang finden zu diesem, wie man sich in alles halt reinfuchsen kann. Äh, so in Bezug auf Tee oder Kaffee und da irgendwie halt. Äh, das hätte man genauso gut, äh, wollte ich sagen, kann man genauso gut bei einer Datensicherung machen. Äh, da, das das habe ich so ein bisschen verpasst jetzt den Übergang.
0: Ist ein bisschen krass der Übergang, so. aber im Endeffekt, ja gut, es ist aber gar nicht so schlecht. Aber wenn man, meinst, Ich will äh, ja erst
1: nochmal hier äh, unser Intro sagen, sonst äh, haben wir Dann, dann hauen wir rein, ja. Herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Hell und Dunkel und äh, dem Podcast von Thomas Schwörer und David Maurer und ähm, an einem nächsten Punkt müssen wir nochmal über den Namen sprechen, weil ich habe da nochmal äh, drüber nachgedacht, dass wir das ja, wir wollten es ja vielleicht so ein bisschen anpassen, ähnlich wie so ähm, eine Firma ihr Logo ein bisschen anpasst über die Jahre so, ähm, aber das führt jetzt zu weit, das machen wir beim nächsten Mal.
0: Ich bin gespannt. Okay, das war jetzt der Einstieg. Jetzt bin ich gespannt, wie du von der Namensdiskussion wieder auf die Datensicherung kommst. Gar sehen, nicht, kommt. indem ich es
1: einfach so dein, dein Wort jetzt aufnehme und sage, äh. wir wollen heute mal über ja, den, den Workflow, den digitalen Workflow und die Datenverarbeitung, Datenpipeline sprechen, weil wir hatten vor ein, zwei Episoden über den Prozess am Set gesprochen, wie funktioniert das Shooting. Und jetzt wollten wir mal einfach weitermachen da, was passiert denn eigentlich mit den Bildern wenn die aus der Kamera kommen. Wie geht es dann weiter, wo gehen die hin, was wird damit gemacht und auch wie geht es dann bei dir zu Hause oder im Büro oder im Studio dann weiter mit den Daten, was, was machen wir damit. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, David, fang doch einfach mal an oder ich kann auch anfangen, wie du willst. Ähm, du drückst auf den Auslöser, ein Bild entsteht und was passiert dann damit? Ja, es ist tatsächlich so eigentlich, äh, es ist jetzt auch gar
0: nicht so sehr so, ich glaube, das ist ja in unserem beiden Interesse, dass wir äh, jetzt nicht unbedingt stumpf, jeder will das erzählen. Tatsächlich interessiert es mich mal, wie du das machst. Das ist ja eigentlich auch der Ursprung unseres Podcasts, dass wir immer schön geplaudert haben und uns äh, sehr viel ausgetauscht zu gewissen Themen und man mal die genau diese vielen Fragen zum Leben, zum Beruf, mhm. äh, alles rundherum und eben auch zur Technik, äh, doch immer wieder den anderen gestellt, dem anderen gestellt hatte und gesagt hat, sag mal, ich habe da eine Überlegung und wie machst denn du das und ich bin nicht sicher und eben auch ähm, soll ich das anschaffen, eben auch mal Tech Talk, auch unabhängig von diesen ganzen Podcast äh, Folgen. Und äh, deswegen interessiert es mich tatsächlich. Das Thema haben wir noch, weil das ja auch so ein, so ein äh, Prozess ist, der sich immer wieder verändert mit ähm, sich verändernder Technik. Aber klar, ich kann da mal mit anfangen und bin tatsächlich auch ganz gespannt und habe dann auch Fragen an dich und will mal hören, wie du das so alles machst. Ähm, man muss ja sagen, ähm, wir haben ja eigentlich sehr, sehr früh damit angefangen. Also wir haben ja sozusagen, die, die hatten wir schon mal äh, vor einigen Folgen ähm, erläutert, dass wir den Übergang mitgemacht haben, also von Film auf digital und dann fing das halt alles irgendwie an und man musste sich überlegen, wie, wie macht man das? Also tatsächlich ist es bei mir so genau... Es fing an mit einer Festplatte. Ja, <lacht>
1: und ja, ja und, tatsächlich. Mit ja, ja, der, in, also der internen Festplatte vom Computer, ja, genau.
0: Ja, ich meine, das hört sich immer so Dinosaurier an, es ist der Wahnsinn, aber tatsächlich habe ich jetzt noch meinen ersten Mac-Computer hier stehen, weil es mir auch einfach viel zu viel Arbeit war, bis ja so, keine Ahnung, Festplatte zu löschen, also sicher zu löschen und, und auszubauen oder irgendwie so ein Kram und äh, das äh, auch meinem meine Mitarbeiter mal gezeigt und äh, der staunte dann auch nicht schlecht, als er das Ding sah, was das für ein Klötzchen ist, dieser kleine, weiße, was waren das, ähm, ach Gott, weißt du noch, diese iBook hieß
1: es glaube ich. Der die, die, waren schön. Kleinen, ja, die waren schön. Ja,
0: die waren ja, auf jeden Fall, nee, nee, Design müssen wir nicht drüber reden, das konnten sie schon immer aber, ja, ja, wie das anfing und heute ist überhaupt nicht mehr vorstellbar, wie man damit auch nur ansatzweise so eine Datensicherung bewältigen könnte. Ja? Ich habe auch immer
1: noch meinen mein 12-Zoll-Power-Book habe ich noch im Schrank liegen. Das erinnerst du dich an Power den, wo ich diese, diesen, äh, ja, diese, ja. diese weiße Cover gekauft habe mit diesem roten Biohazard-Zeichen? Erinnerst du dich das daran? Das war doch mal so ganz nee, das trendy, dass man seinen, seinen Computer personalisiert und da gab es dann so, so Cover oder so, so das waren so Kunststoff- Scheiben oder so wie so eine Art Deckel, die, hat man, die waren passgenau gefertigt und die konnte man so auf mit doppelseitigem Klebeband so auf den Deckel des Laptops an. kleben. Nur so kleine, also, nur so, nur so kleine Klebepunkte.
0: Ja. ja, du meinst über die komplette Front, also den, den Deckel. Genau, der, der Deckel, Deckel war, war sozusagen
1: komplett abgedeckt durch halt ah, ein, ein okay. Design und da konntest du verschiedene vorgefertigte Designs kaufen oder vielleicht sogar welche selber machen lassen nach deinen Vorgaben. Und das war eigentlich immer sehr schön. Das war so, hattest du so deinen Laptop und der sah halt nicht aus wie alle anderen MacBooks äh, oder Laptops äh, und mitunter ist man ja auf dem Set, wo dann sehr viele Laptops rumstehen. Ähm, und äh, da hast du auf den ersten Blick gesehen, welcher deiner war.
0: Das ist ganz witzig. Tatsächlich jetzt ähm, haben wir auch auf dem Jobcomputer, also es gibt so, das kommen wir ja gleich nochmal vielleicht im Detail zu, ähm, auch wieder so ein Deckel drauf, irgendwie ähm, nichts hübsches, äh, das ist einfach so ein ja, so ein, so ein dunkles, leicht durchsichtiges äh, Plastik, ähm, wie soll ich sagen, Cover. Ne? Also aber für beide Seiten, also für der ist komplett da drin. Tatsächlich gar nicht so sehr um, äh, damals war das ja bei dir, was du gemacht hast, um ja, das cool aussah, individualisiert, dein Rechner. Das hier tatsächlich, jetzt kommen wir schon aus der Praxis, weil es mal, naja, eine Assistentin ist mal das Ding von der Kiste gerutscht. Ja. Ja, und ähm, war jetzt nicht so, also nicht so dramatisch, jetzt du, fallen mir auch schon wieder da fünf andere Geschichten ein, ähm, aber ähm, es war halt einfach jetzt, äh, der Rechner war noch intakt, absolut, das ist auch nicht hoch, runtergerutscht, also so aus, ne, stand auf einer Kiste und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Sie kam dann völlig konsterniert zu mir und sagte, oh, oh, äh, hier, mir ist da was passiert und äh, ist aber tatsächlich ähm, nicht so wild gewesen, aber er war halt von außen echt ganz ordentlich verschrammelt. Und dann habe ich mir gedacht, das brauche ich nicht nochmal. Das Ding ist ein Arbeitsrechner. Ich ähm, packe das ab jetzt immer in so eine Hülle. Also, weißt du, so ein, so, so ein Click-On-Deckel. Ja, okay. Im Grunde genommen. Ja, ja. Also, <lacht> tatsächlich ist es auch heute noch so, aber weniger aus optischen Gründen, sondern eher tatsächlich, wo ich sage, das ist ein Arbeitsrechner und das dann tausche ich für ich weiß nicht, 15 Euro lieber mal so ein, so ein, so ein Cover aus, als irgendwie das äh, viele tausend Euro teure MacBook da äh, verdengeln zu lassen. Ja. Da habe ich noch eine schöne ja. schöne
1: Anekdote, die ich da jetzt auch noch direkt einwerfe, wenn wir hier über so Schäden und äh, Beinahe oder Katastrophen sprechen. Ich hatte mal ein äh, Stativ aufgebaut mit hier so mit, mit einem Galgen und im, am Händen vom Galgen war sozusagen dieses orange Gegengewicht. Kennst du das? Ja. Okay, alles ja, klar. Ja, ja. Und irgendwie, also Laptop stand halt auf dem Tisch daneben, und dann kippte mir irgendwann der Galgen um durch dummes, äh, irgendwie nicht richtig aufstellen, nicht Balance äh, ausrichten oder dagegen stoßen. Ich weiß nicht mehr. Das ganze Ding kippt und das Ding, das Gegengewicht fällt mir in Richtung Laptop und mehr oder weniger knallt auf den Tisch daneben aber hat noch so mit der einen Ecke den, den Laptop erwischt und seitdem habe ich da so eine kleine Delle, die auch orange ist im, in einem Laptop. <lacht> der Laptop funktioniert okay. noch einwandfrei, aber sag ich mal, so drei, vier, fünf Zentimeter weiter links, dann wäre da irgendwie ein Krater drin gewesen, aber da erinnert mich das immer dran an dieses, äh, an dieses Ge Gewicht, was da eingeschlagen ist.
0: Äh. Ja gut, das sind so die Fails und äh, das ist ja genau das, warum man immer so einen Wahnsinn betreibt. Ich sage ja immer, äh, wir versuchen, so mit Assistenten, ich sage immer so ganz strenge Routinen, auch so Sachen wie, dass eben in Kisten alles genauso reingehört, wie es reingehört, weil ich sage, wir arbeiten so, so oft unter so vielen unkontrollierbaren Bedingungen, also das muss ja nur Wetter Alleine und einfach in Umgebungen, wo wir nicht sagen, es ist eben kein Büro, das ist irgendwo im Feld, das ist draußen, es ist morgens im Dunkeln, es ist nass, es ist was weiß ich. Und da will ich einfach sicherstellen, dass sozusagen die Kerntechnik 100 ist, dass genau alle möglichen Sachen, die sonst rundherum an irren Dingen passieren, äh, uns nicht, also die bringen uns ja schon genug aus dem Konzept. Genau. Da will ich, dass wenigstens der Rest so safe ist wie möglich. Genau, wenn so Sachen dann passieren, ne? dass man eben dann ja vielleicht wirklich noch den zweiten Rechner dabei hat. Aber jetzt haben wir die Fails direkt, ist mir auch schon passiert, aber das habe ich auch nicht verursacht. Witzigerweise war das eben mal so auch echt eine interessante Geschichte gewesen. Einer meiner wirklich ersten großen, richtig großen drei Wochen Carline-Jobs. Also so, wo man sagt, das war jetzt wirklich so eine... Ja, einfach ein, ein, ein Job, den man sich wünscht, auf den man lange hingearbeitet hat. Das hat dann mal geklappt. Ähm, direkt am ersten Tag, also noch während dem ganzen Recy also dem Angucken aller Locations, ähm, bin ich irgendwie, was weiß ich, verstanden, war aber auch ein bisschen dämlich, auch wieder gelernt. Lasse nie einen Rechner unbeaufsichtigt. Also im Sinne von, da waren Leute vom Team aber weder mein Assistent noch ich, wir waren kurz, ich glaube, ich war einfach mal auf dem Klo in der Lobby und wie auch immer. Und da war so eine kleine Besprechungsecke und die Agentur saß halt da noch. Also die waren halt einfach dort gerade noch, haben gesagt, wir kommen gleich wieder irgendwie, keine Ahnung. Also mache ich auch nie wieder. Der Rechner stand auf dem Tisch, ich kam zurück und dann guckten mich äh, zwei, ich weiß nicht, zwei oder drei entsetzte Augenpaare an. Und ich habe gefragt, was ist denn jetzt passiert? Und dann ähm, ja, hob die Artdirektorin mir völlig entgeistert den Rechner entgegen, den sie mir gerade vom Tisch versehentlich geschoben hatte, die Arme. Mhm. Das tat mir auch für sie furchtbar leid, weil sie ähm, tatsächlich der stand hinter meinem und sie hat das irgendwie nicht wahrgenommen und hat den praktisch um besser auf den Monitor gucken zu können von sich weggeschoben.
1: Ach, das stand okay. oh nein. Und
0: ist der von so einem Stehtisch auch noch perfekt so anderthalb Meter fast auf so einem Betonboden runtergeschoben worden und dann einmal runtergedonnert. Und der war halt, er ging noch, aber er war nicht mehr zu gebrauchen, konnte nicht mehr zuklappen, das ganze Chassis war verzogen, also alle Anschlüsse waren nicht mehr gebrauchbar, nichts mehr. Aber also er ging, das war aber im ging noch an. er ging, er war an, ja, ja, Er war an, total irre. Aber das ganze Gehäuse war kaputt, und da wo die ganzen Anschlüsse, Strom, alles, das war alles praktisch verschoben, oh konnte keinen, ja, ja. Am zweiten Tag direkt, spitzenmäßig, dann haben wir natürlich den zweiten, also sozusagen, ich teile das immer ein, das ist eigentlich mein, mein Rechner dann. Rausgepackt, aber es ist immer der Backup-Rechner. Haben damit dann die ersten Tage des Jobs gemacht. Gut, das Ganze hatte dann noch ein super Ende. Auch ein Riesen-Zufall im Leben, dass der Produktionsassistent der Lokale zufällig äh, früher im Apple Store gejobbt ah, cool. hatte und dort alle kannte. Ja. Und dann hat er sich das Ding geschnappt, ist sofort dahin gefahren, hat den Jungs Feuer gemacht und zwei Tage später stand das nagelneu wieder bei mir auf dem die Tisch, das war ja, Ach, komm, Die
1: haben den Ach komm, der wird ja. einfach ausgetauscht und du nimmst einen neuen. Ja.
0: Nee, 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 das war ja damals auch eine Überlegung, aber das war doch ein bisschen ein spezielleres Modell und es war natürlich, also klar, wir haben erstmal geguckt, ob sie es reparieren ließe, also im Sinne von, da war ja auch, du kennst es noch so, DVD-Laufwerk raus und Festplatte rein und so eine Sache, mhm. und äh, das, ähm, klar, du hast auch alle Programme, die du brauchst. Das hätte dann auch wieder gedauert und die haben dann tatsächlich ähm, bis hinkommen, dass ähm, sie ihn wieder reparieren konnten. Naja, und da sind wir schon bei den Learnings. Also von daher gibt es so die Regeln mit, der bleibt nicht alleine. Ähm, so Sachen wie, dass, wenn man den Rechner verlässt, sofort Bildschirm auf, also wie gesagt, Bildschirmsperre rein und auch keine Getränke auf dem Computertisch. Ja, das also, stimmt. Das ist das auch immer
1: etwas, was ich ja. immer, immer wieder sage, mach das nicht, ja, mach das nicht. Ja. Man würde eigentlich denken, das ist so ein, das ist so ein, so ein automatisches, dass das eigentlich jeder wissen müsste, aber leider dann oft, zu oft dann doch nicht. Ja? Und da denkst du immer so, oh Mann, äh, offensichtlich ist dir noch nie ein, ein, ein Getränk umgekippt in Nähe eines Computers. Äh, manchmal sind es ja so Sachen, dass man einfach erstmal eine Scheißerfahrung machen muss. Ja. ja, ja. auch hier der, der Jens Görlich hat mir das mal erzählt, der war in meinem Flugzeug äh, und hat auch gearbeitet und der Typ neben ihm kippt übrigens Getränk um und fließt alles oh. über seinen Rechner. Ah. Offener Rechner ah. am Arbeiten war sofort ah. im Arsch und, äh, ja, und damit äh, kann man ganz gut natürlich die, diesen ähm, Bogen jetzt auch spannen, wirklich zu diesem, also dass man halt einfach weiterarbeiten können möchte. Das ist, glaube ich, so das Haupt, der Haupt. Grund ja. für diese ganze ja. Backup-Geschichte. Vieles kann man irgendwie mit sehr viel Mühe und Arbeit wiederherstellen oder irgendwie Walk Workarounds, aber die Zeit haben wir ja meistens nicht. Zum einen äh, auf dem Set schon mal gar nicht. Da willst du eigentlich in dem Moment, wo was kaputt geht, die Tasche, den Koffer aufmachen und das Ersatzgerät rausnehmen und mm. mehr oder weniger weiterarbeiten können. Aber auch zu Hause dann mit den Daten, ich meine, das hatten wir wahrscheinlich beide schon mal, dass irgendwelche Daten weg sind und im Nachhinein denkt man sich immer so, oh Mann, hätte ich doch vorher irgendwie ein bisschen mehr Mühe und Arbeit und Zeit und auch Geld reingesteckt, dass ich jetzt einfach unkompliziert weitermachen könnte. Ja, und ähm, ja. Das ist schon so ein bisschen das Resümee, aber wir wollten ja erst nochmal dahin. Also, wir, wir gehen jetzt nochmal drei Schritte zurück. Du bist auf dem Set und hast das Foto gemacht. Und wie geht es denn dann weiter?
0: Naja gut, also bei mir geht es dann so weiter, dass, wie du sagst, also wir sind da sehr akribisch, weil ich auch sage, das ist so der, naja, ich übertreibe das vielleicht jetzt ein bisschen, weil der heilige Gral, also wenn das wegkommt, also das na, dafür heißt, machen das wir
1: machen wir ja. Ja, genau. Darum was das Ganze genau. drumherum, der ganze Alarm, genau. und Reise genau. hin und Technikaufbau und Crew. Am Ende geht es um die, die Bilder, für die wir auch bezahlt werden, ja. dass die halt zum Kunden kommen. Und wenn das nicht klappt, weil die irgendwie, keine Ahnung, die Daten weg sind oder irgendwas äh, kaputt ist, dann ist Kacke, ja.
0: Ja, das ist ja im Grunde genommen auch, äh, naja, selbsterklärend die Minimalaufgabe, die wir haben. Also, äh, das sozusagen, äh, ja. Das Bild umzusetzen, was, 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 was gefordert ist, aber auch ähm, das auch sicher nach Hause zu bringen. Also, dass wir eben auch sicherstellen können, dass das datenmäßig dann auch da ankommt, wo es hingehört. Und ähm, deswegen, ich höre auch immer wieder mal von Leuten, die auch dann einmal am Tagesende ein Backup fahren. Ich finde das wahnsinnig. aber Leichtsinnig, fahr fahrlässig
1: halt geradezu.
0: Ja, ja, also tatsächlich auch schon. Ich meine, gut, mir ist noch nie ein Rechner irgendwie komplett abgeschmiert, aber man weiß es ja nicht. Ne? Der, der muss ja noch nicht immer hardwaremäßig kaputt sein. Der kann sich auch massiv was irgendwo aufhängen. Also alles noch nicht in dem Sinne passiert. Aber wie du sagst, es ist zum Glück, noch nicht wirklich so zu einem Riesenfell gekommen, muss ich sagen. Ähm, aber wir haben ja auch viele Sachen irgendwie schon jeweils erlebt, die uns zu einem System geführt haben, wo wir denken, das ist eigentlich cool und sicher. Das heißt, äh, genau, wenn wir jetzt mal, also ich mache so tatsächlich äh, das angeschlossen oder über Karte wurscht, kommt in den Rechner rein und äh, wird dann entsprechend umbenannt direkt. Da ja, habe ich, also, hab ich direkt ich, die
1: erste Frage. Ähm, fotografierst du? in den, auf die interne Festplatte des Computers oder hast du eine externe Platte, die sozusagen der Master ist?
0: Ähm, wir haben also wir, ne, also Assistent und so weiter äh, das ist intern, ja doch, ich bin eigentlich eher ein großer Freund von intern, wir hatten das Thema schon mal, ich habe da aber auch viel drüber nachgedacht, das hat nämlich auch ein massiven Nachteil, den du mir auch, wo du sagst, das ist doch viel geiler, wenn du das so und so machst. Also jetzt springen wir ganz kurz ans, ans mittlere Stück, sagen wir mal. Problem ist, wenn man ein Projekt hat, was jetzt in einer gewissen, keine Ahnung, Geheimhaltung unterliegen sollte, aber auch generell, also wir nehmen immer abends eine Kopie mit, sozusagen, wenn wir essen gehen sollten oder so und sind eben unterwegs. Ähm, ist immer so eine Kopie am Mann. Ähm, spätestens wenn es im Hotelzimmer einfach keinen Safe gibt. Und wir verteilen die auch immer auf verschiedene Zimmer. Also verschiedene Platten sind in verschiedenen Zimmer mindestens mal. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen hinderlich, wenn das Master auf dem Rechner ich ist, wenn ja, man einen Rechner mitzuschleppen so Genau, das nervt. Das heißt, also bis jetzt war es wirklich so, dass ein Assistent sich dann halt einen kleinen Rucksack geschnappt hat und hat mitgenommen. Ist natürlich auch nicht so cool, wenn er da unter dem Restauranttisch irgendwo liegt, wenn der dann, keine Ahnung, äh, draußen irgendwo auf der Terrasse sitzt. Also das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ähm, da ist natürlich das, äh, die, die Lösung, da bin ich auch gleich ganz gespannt, wie, wie du das machst. Aber du sagtest mal, du hast extern das Master und dann kann man sich natürlich wunderbar die Platte nehmen. Und äh, steckt die sich abends, die sind ja heute winzig, ähm, in, einfach in, 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 die, in die Hemdtasche oder in, was weiß ich, die Hosentasche Und dann ist gut. Ich finde allerdings, dass ähm, für mich hat das zwei, drei Vorteile direkt beim Arbeiten. Ähm, A ist es nochmal ein bisschen schneller, weil die internen Platten einfach die schnellsten, sozusagen sind also ja. der schnellste Bus auch. Und ähm, das heißt, die, ähm, das ist schon eleganter, muss man wirklich sagen. Also das ist einfach wirklich nicht dramatisch, aber es ist schneller. Und es ist eben auch so, wenn man zum Beispiel mal sagt, man ach, gibt immer wieder mal Fälle, wo man mal ganz schnell auf den Knien was machen muss. Dann ist das Ding halt einfach, da muss man nicht noch anfangen und irgendwelche Platten ansteppen.
1: Ja, da kann ich direkt mal ähm, eingrätschen. Also grundsätzlich gebe ich dir da recht. Das ist eleganter, weil du natürlich alles im Rechner hast. Und ich mache das manchmal auch so. Also als Beispiel, normalerweise, wenn ich am Set bin und ich alles aufgebaut habe, dann stimmt, wie du sagst, dass ich dann extern sichere. Das heißt, ich habe eine, eine, eine externe SSD-Platte, auf der ich den Master habe. Und das habe ich genau aus folgenden Gründen, dass ich einfach die Platte abstöpseln kann und habe sie in der Hosentasche. Ich habe sie bei mir. Ich kann sie abends einfach mitnehmen und alles safe. Aber hat auch noch einen anderen Grund für den Fall, dass zum Beispiel mir der Rechner irgendwann mal abraucht. Oder er geht kaputt, er fällt runter, er wird geklaut, geht verloren, was auch immer. Nehme ich einfach die Platte und arbeite auf jedem x-beliebigen Rechner direkt weiter, ohne irgendwelche weiteren Sachen. Als Beispiel jetzt, wenn du, wie du gerade erzählt hast, der Rechner geht, fällt vom Tisch und ist verzogen und du kriegst nicht mal mehr das, was innen drin ist, raus. Ja, mm. klar, im Idealfall hast du ein Backup, von dem du weiterarbeiten kannst, aber es gibt ja manchmal so Fälle, wo es irgendwie noch nicht geklappt hat oder du gerade da schon irgendwelche Auswahlen gemacht hast oder sowas. Und dann habe ich es halt direkt auf der externen Platte. Ja. Und, ähm, das ist so ein bisschen. Ja, gut, gut. Das Und wenn ich ja, eine Situation habe, wo, es jetzt, ja. ich mal, wo ich direkt was sehen muss und ich nehme nur den Rechner mit, dann erstelle ich vielleicht eine neue Session und mache für diesen konkreten Moment dann auch intern, kopiere es aber dann wieder rüber. Also, das ist so äh, mein, mein Workflow.
0: Ja, ich glaube einfach, dass es für beides, da gibt es nicht wirklich. Einen absoluten ähm, eine finale Empfehlung, wo man sagt, das muss man so ne, am besten. Persönliche machen. Persönliche also Präferenz,
1: ich. aber es ist natürlich interessant zu hören, was sozusagen dein Hintergedanke ist, auch was mein Hintergedanke mm. ist. darum geht es ja, dass wir uns ein bisschen austauschen. Ja. Ähm, okay, also du. Ich glaube Italien. einfach,
0: beides hat total, also ganz große Vor- und also was heißt ganz große Nachteile, kann man so nicht sagen, aber es hat Vor- und Nachteile. Und ich habe auch gedacht, verdammt, also gerade weil der Fall eben schon öfter mal eingetreten ist, wo man sagt, gut, äh, man kann ja die Backup-Platte mitnehmen, aber dann ist jetzt zum Beispiel eben der Safe zu kleiner Motel. Das ist ja so. Also oft sind die halt winzig, passt der Rechner nicht rein. Und äh, dann so lose Motelzimmer liegen lassen, auch uncool. Ähm, das heißt, genau, und dann schleppst du das Ding mit durch die Gegend. Das ist auch eigentlich nicht immer geil. Aber okay, ich sag ja, das ist so ein bisschen für und wieder Da ist die Festplattenlösung wirklich genial. Ähm, am Set selber finde ich es halt einfach cooler, wenn es im Rechner einfach ist. Mhm. Ähm, also ähm, ich habe da auch gleich noch ein paar Fragen an dich, wie du was machen würdest. Aber das heißt erstmal, um es so bei mir durchzuspielen, das fließt rein. Und ähm, dann ist jetzt auch zurzeit ist es so, dass dann ähm, auch eine ganz kleine SSD als zweite Festplatte direkt dranhängt. Und ähm, wir spielen das dann sofort in die, in das, was ist es, Capture One meistens Programm ein. Es wird, die Daten werden beim Import schon umbenannt, ähm, bekommen den Jobnamen. Und, ähm, auch da habe ich da dann, eine Frage.
1: Wenn du sie umbenennst, yeah. benennst du, behältst du die Kameranummern bei oder gibst du den neuen Namen?
0: Nee, Kameranummern.
1: Okay, mache ich auch Also
0: so. das ist aber auch, es ist ein bisschen, jetzt könnten wir sehr ins Detail gehen, aber das wird vielleicht ein bisschen zu langweilig und zu tröge. Ja. Es geht nicht immer so einfach, weil ähm, zum Beispiel jetzt in unserem, oder du nutzt es ja wahrscheinlich auch, Capture One ja. in, in unserem Falle, ähm, macht das das nicht immer in allen Fällen. Also ist immer eine angeschlossene Ken, das erkennt das Programm. Ich weiß nicht, an was es liegt. es erkennt die fortlaufende Kameranummer nicht. Das ist halt so. Das heißt, da musst du immer mit Firma die Null einfach starten. Das heißt, da geben wir dem einfach neue, so unsere individuellen äh, Kameranummern. Ansonsten machen wir es so, wir haben andere Kameranummern. Also wir, wir sagen mal wir das Capture One Programm bestimmt die Kameranummer bei dem mit Kabel verbundenen Aufnahmen. Ja, das ist auch gar nicht so, dass ich das alles total cool finde und sage das beste System. Das Problem ist, weil diese mh, Kamera, also weil, weil die Programme einfach gewisse Sachen nicht machen, wie wir das gerne hätten. Das ist eher ja, das, das Problem. Also müssen wir reagieren und müssen leider so ein bisschen, das ist alles, es führt ein bisschen zu weit, aber wir behalten im Großen und Ganzen, wenn das geht, die Kameranummer ja. und ähm, geben den auch nochmal, weil das ja oft identische Kameras sind. Also, wenn du jetzt zwei Kameras hast, die zwar mal kennen oder sowas, ne? dann bekommen die nochmal ähm, irgendwie ein kleines Kürzel, dass man das auseinanderhalten kann, einfach sicherheitshalber nochmal. Ähm, es geht nur da auch nochmal darum, dass man sagt, ähm, eigentlich zum so besten Falle setzt man irgendwie die Zähler zurück, der internen Zähler der Kameras vom Job, ähm, weil es immer blöd ist, ich sag mal mit 9.738 zu starten und dann springt das direkt auf 3 die 0.1. Das ist in der Sortierung irgendwie blöd. Ähm, und ähm, das versuchen wir immer zu machen, aber es kann eben auch sein, dass wenn man zwei Kameras hat, dass sie sich beides kennen und die in ähnliche Zählerbereiche gerade reinkommen, dass du auf einmal, das ist eben auch eine Sache, die wir auf jeden Fall immer vermeiden, dass es doppelte Bildnamen gibt, also dass ja, auf verstehe. einmal ja, praktisch... Ja. der. Dass, dass ja. die, die
1: Bildnummer 13 einmal den Hund zeigt und einmal das Haus oder sowas. Ja.
0: Ja. Genau, und weil du kriegst irgendwann mal von der Agentur eine Auswahl und vielleicht ist es dann gar nicht so ein Motiv, wo du dich am Hinterkopf kratzt und sagst, hey, warum wollen jetzt den Hund da einbauen? Ähm, so, sondern dass wirklich ganz klar ist, es gibt immer nur jede... Jedes Bild, jeden Bildnamen einmal. Das ist eben auch ein System, da würde, wie gesagt, würde jetzt viel zu weit führen, aber wir, vielleicht nur kurz, wir geben denen immer noch Nummern mit. Also die haben, das sind zum Teil sehr lange Kameranamen, Jobname, äh, Kamerakürzel, die Bildnummer hinten dran und zwischendrin noch eine 1, 2 und 3, dass wir immer sicherstellen, erster Durchlauf. Also ich sag mal, das ist jetzt von 3 mal die 0,1 bis, man, es gibt Jobs, da machst du so viele Bilder, bis äh, 4 mal 9. Dann springt es ja wieder rum und dann geben wir dem Ganzen eine 2. Und dann, wenn es nochmal rumspringen sollte, kriegt es eine 3. Oh wow, okay. Aha. Ja, ja, einfach um das zu vermeiden, weil was willst du machen? Du kannst ja da nicht, also gehen halt nur vier Ziffern, ne? außer du müsstest wirklich die Nummern alle umbenennen. Ähm, ja, das heißt also, das passiert aber, was jetzt sehr umfänglich klingt, direkt beim Import. Das ist dann einmal eingestellt und dann läuft das so rein. Man muss eben dann, der Assistent muss halt fit genug sein, dass er eben weiß, was kommt woher. Ist es jetzt aus einer Drohne äh, die Karte oder ist das jetzt, was weiß ich, kommt es von der Kamera über Kabel oder ist es jetzt von einem Rückteil eine Karte oder ist es von einer Karte. Das muss er zuordnen, muss er entsprechend umbenennen. Beim Import fließt dann alles rein. Und dann lassen wir, das kennst du ja auch noch sehr gut, ein Programm laufen, das nennt sich Personal Backup und das spielt die Bilder auf eine externe Platte. Warum machen wir das? Weil ich weiß nicht, es gibt sicherlich viele, die das da auch, wo man sagt, dann ziehst du einfach fein darüber, also händisch kopieren und da einfügen, fertig. Das Problem ist ja, du kennst es ja, dass man, wenn man Ordner 1 bis 5 hat und jetzt bei 5 angelangt ist und dann macht man aber nochmal drei Bilder um die nächste Straßenecke, die gehören aber eigentlich in Ordner 1 und dann muss man das da reinpacken und dann muss man aber wieder daher überlegen, oh, da war doch noch was, stimmt aus Ordner 1, die muss ich auch noch manuell rüberschieben und das ist zu komplex irgendwann. Und, ähm, und du benutzt Personal Thomas? Backup dafür, ich höre dich. Ja. Ja, ja, genau. Ich dachte, nee, War kurz mal hier, war kurz irgendwie, hat es geknackst in der Leitung, deswegen dachte ich vielleicht, ist. genau, ein Personal Backup und das vergleicht und schiebt einfach rüber, was es nicht findet. Und äh, wir hatten den Fail mal aus unserer ewig her, gemeinsamen Assistenzzeit, kannst du dich ja erinnern, dass wir mal, das kannst du ja verschieden einstellen, dass das so weit vergleicht und was es nicht findet, auch löscht. Und äh, das hat ja mal zu einem annähernden Riesenverriss geführt, äh, auch bei mir nochmal äh, später. Das ist keine gute Idee. Das heißt, es ergänzt nur, aber wenn es was nicht findet, löscht es das nicht. Das heißt, es könnte dann passieren, dass es auch mal Doppelungen auf der Backup-Platte gibt, aber ich sage immer, lieber zu viel als zu wenig Daten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und, und also ich bin jetzt gerade so ein bisschen überrascht, dass du das Personal Backup noch benutzt. Äh, ich dachte, du benutzt auch Chronosync.
0: Nee, nee, nee. Hast nee, du das nee. jemals benutzt? Also Nee, noch nicht. Das ist ein guter Tipp, siehst du. Gut, dass wir uns unterhalten. Also tatsächlich ähm, ist es so, dass ich noch Personal Backup benutze. Wir sind damit super happy. Funktioniert echt gut. Okay. Und ist auch jetzt, ähm, ja, ganz normal. Dieses also neue Betriebssystem Backsir, sozusagen, funktioniert auch damit. Alles gut. Und ähm, ja, das äh, ist eigentlich immer noch das Programm. Wahrscheinlich macht das Chrono sync das Gleiche. Du bist damit, wie, wie ist, das? ist das? Das ist gut? super. Also, bin ich bin total happy, happy
1: mit. Also das funktioniert richtig einwandfrei, du kannst da echt verschiedene ja, so Skripte erstellen und dann er macht das wirklich super zuverlässig und äh, du kannst auch genauso auswählen, lösche ich mit und wenn ich lösche, kann ich die vorher noch in so ein Archiv legen, dass ich sozusagen ah. ein Backup habe für den Fall, der ah. Fall, dass ich mich vertan habe. Äh, das geht total gut und gefühlt wird das auch wirklich sehr, also auch gerade so von Digitalassistenten, die ich so kennenlerne, sehr gerne benutzt. Ja. Also es wirklich, und das kostet ein das ein einmalig, Tipp, glaube ich, ja. 50 Euro oder 50 Dollar. Ja.
0: Das Lebenslange, cool, äh, Lebenslange
1: äh, Lizenz. Also echt top Programm. Bin ich super happy mit. Ich habe es gerade benutzt, um auch ein Bootable Backup zu machen. Also um mhm. einen um ein Rechner ähm, bootfähig äh, zu machen, die Festplatte darauf geklont. Das hat einwandfrei funktioniert.
0: Das ist ein guter Tipp. Also, ähm, wir nutzen halt das Personal Backup wahrscheinlich die gleiche Funktion im Endeffekt. Also das hilft ja, wie bei dir auch, eben nicht, also man vermeidet dadurch da manuell irgendwas rüberschieben zu müssen. Und wir sind da eigentlich so ähm, genau und akribisch, dass eigentlich das permanent läuft. Also wenn jetzt der Assistent oder egal wer das macht, ich dann auch, kommt komme mir auch mal vor, dass man mal selber irgendwie kurz mal äh, da mal was äh, reinschiebt oder so, aber im Regelfall das ist eher selten. Ähm, tatsächlich sollte das einer machen, der hat den Überblick, der weiß Bescheid. Und ähm, das ist ja meistens dann der Digitalassistent. Und ähm, es läuft dann so, dass erst wenn wirklich sichergestellt ist, dass es eigentlich ordentlich benannt und in den richtigen Foldern irgendwie hinterlegt ist, das ist die Voraussetzung, dann sollte das Programm sofort gestartet werden. Das läuft also bei uns eigentlich immer so zwischendurch und, und dauernd einen ganzen Tag Aber über. Aber
1: manuell oder ähm, automatisiert?
0: Nee, 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 das, das starten wir, weil das geht, du kannst es auch auf automatisch einstellen, glaube ich, ja glaub schon, aber das würden wir niemals tun, weil du bist ja vielleicht gerade noch am Sortieren und willst noch gar kein Backup fahren, weil alles noch Kraut und Rüben ist, weil du gerade was reingeschoben hast, muss das erstmal, da sind 50 Bilder reingekommen, aber davon gehören die ersten 15 in Ordner 1, die nächsten 15 in Ordner 2 und der Rest in Ordner 5 oder sowas. Und ähm, da willst du nicht zwischendurch schon irgendwie, äh, dann ist einfach das Backup ein Riesendurcheinander, auch wenn ich sage, lieber zu viel als zu wenig Daten, aber das braucht man dann auch nicht. nee und wenn dann der oder diejenige sagt, jetzt passt mein Datensatz, ähm, das ist alles cool, so jetzt sind die Daten, die drin sind, da wo sie hingehören, dann Personal Backup, das Skript läuft durch und ähm, erst dann löschen wir zum Beispiel auch wieder Karten. Also die Karten werden sozusagen von dem Digitalassistenten erst dann wieder freigegeben. Solange bleiben diese Karten auch ähm, äh, unformatiert äh, neben dem Rechner liegen oder wandern in irgendwie eine andere, eine andere Kartenaufbewahrungstasche. Und erst wenn er sagt, ich habe die Backups wirklich zweimal, und das ist auch gesichert, der überprüft das auch nochmal, wir gucken in Finder auch nochmal rein, stimmen die Datenmengen äh, jeweils in den Ordnern und äh, dann wird erst die Karte wieder zum, ja, zum Formatieren freigegeben.
1: Okay, also das heißt, also du siehst, das mache ich genauso, dass ich äh, immer zusehe, dass ich zumindest zwei Versionen, oder nicht zwei Versionen, aber zweimal ja. diese Datei habe. Genau. Weil äh, also selbst zwei ist ja, es gibt ja diesen Merkspruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, two is one and one is none. Ja, dass man wirklich ähm, ja, sagt, also ja, dass du, wenn du zwei ja. hast, ist eigentlich, eigentlich zu wenig. Ja? Also da gibt es ja auch mm. noch diese 3-2-1-Regel, äh, die besagt, mm. irgendwie, dass man irgendwie drei Kopien haben sollte auf zwei unterschiedlichen Medien und eine an einem anderen Ort. Das ist eher so die Langzeitstrategie, äh, aber genauso am Set mache ich es auch. Also im Idealfall erst ein Backup gemacht und dann die Karte gelöscht. Ja. Da muss man entsprechend natürlich Karten haben und das auch irgendwie ordentlich sortiert. Aber ja. klar, das sehe ich genauso, dass man das macht. Okay, jetzt hast du die Daten, ja. ähm, hast du dann im, im, auf der Masterplatte, du hast ja auf, der, auf dem ersten Backup, dann machst du wahrscheinlich irgendwann ein zweites Backup oder ein drittes und die kommen dann ins Hotel oder wie geht es genau. weiter dann?
0: Genau, ja, das ist dann abends. Also tatsächlich am Set gibt es immer nur zwei Backups und die verpacken wir, wenn wir uns weiter bewegen, je nachdem. Also unter Umständen nehme ich mir dann auch mal die Festplatte und ähm, der Digitalassistent den Rechner, dass es das auch nochmal getrennt ist. Manchmal fährt man getrennten Autos irgendwo hin und so. Also einfach da, das ist ja easy, Das äh, einfach um da nochmal so eine kleine unkomplizierte weitere Sicherheit
1: einzubauen. Und, 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 nee, da, und das ist als Gedanke nochmal so, dass es auch die Zuhörer verstehen, warum in zwei unterschiedlichen Autos, dass wenn eins äh, den Kreis in den Graben runterfährt oder das andere <lacht> irgendwie abbrennt oder über überfallen wird, ja? Naja, nee, überfallen, aber kann ja einfach
0: nur sein, dass man, genau, dass irgendwo doch äh, wo keiner, ja shit happens, ne, äh, im Hoteleingang ein äh, mini unbeobachteter Moment und jemand nimmt eine Tasche mit oder sowas, weißt du, und ähm, das meine ich nur, also dass man da einfach auch möglichst trennt und nicht alles in einen Rucksack oder in eine Box oder in eine Kiste packt, Genau, aus dem Grund. Ja. Einfach, um das möglichst auseinanderzuhalten und das Backup auch Backup sein zu lassen. Also das gilt ja nicht nur dafür, dass der Rechner irgendwann nicht mehr will oder die, die SSD-Platte verreckt, sondern es kann ja auch alles mögliche andere passieren. Wie gesagt, der schlichte Vorgang, dass die Tasche dann irgendwo wegkommt. Also das ist zwar alles noch nie passiert, zum Glück, weil wir da auch sehr vorsichtig sind, aber ähm, einfach für den Fall der Fälle. Genau, weil ich ja sage, das müssen wir schon irgendwie heimbringen, dann die Daten. Und ähm, Genau, und dann ist eigentlich äh, abends im Hotel ein drittes Backup angesagt und ähm, das wandert dann alles nochmal in getrennte Räume das ist auch eine extra Hotelplatte, die wird immer nur abends, sie verbleibt auch tagsüber im Hotel, ja, die wandert genau so, auch nie das mit.
1: Das für den Fall, dass wirklich irgendwie ja. das, dass du zumindest die Sachen übrig hast, die am Tag vorher oder die Tage vorher Genau, du dann verlierst
0: dann einen kommen. Tag, aber nicht ähm, richtig. Und dann gibt es oft noch eine Platte, die ist dann schon mal für die Agentur oder für die Postproduktion, ähm, dann kann man da Daten austauschen oder der Agentur, der Artdirektor möchte schon mal abends auf irgendwas draufschauen oder sowas, sondern oder die sagen, wir wollen sowieso eine Platte mitnehmen am Schluss und dass das am Schluss dann nicht irgendwie ewig dauert mit dem Kopieren, bereiten wir die vielleicht auch schon mal vor. Das heißt also, es ist im Regelfalle mindestens drei, vielleicht aber auch vier Backups.
1: Und sag mal, wenn du jetzt sagst, sind. du gibst dem, dem Artdirektor eine ne, ne ganze Platte. Also ich weiß ja, dass ähm, ich weiß also in, in der professionellen Welt ist es eher nicht so das Thema, aber in der, in der Amateurwelt ist ja immer so das Thema, ob man oder in der, sag ich mal, nicht in der Welt, in der wir arbeiten, dem Kunden RAW-Daten zu geben. Ja, du gibst auch alles raus oder sortierst du das vorher aus? Oder gibst du den nur JPEGs oder sowas, sondern. Ja, das ist, das ist eine Absprache. Da gibt es keine Regel. Mhm.
0: Es gibt ähm, Agenturen, die sagen oder Kunden, die sagen, bitte für unser Archiv einmal alles am Schluss oder gib mir zwischendurch schon mal oder äh, Genau, viele wollen dann schon mal aussuchen und sagen, auch schon erlebt, bitte alles als JPEG einmal abends zu mir, gut, das ist dann ein bisschen Arbeit, da muss sich einer hinsetzen und muss eben sozusagen alles vom Tag einmal konvertieren. Machst du machst auch abends, also du lässt
1: nicht den digitalen ja. tagsüber schon JPEGs rausentwickelt.
0: Ja, ja, doch, doch, die machen das dann auch schon. Also wenn das gewünscht ist, das ist aber auch nicht so oft der Fall. Ähm, das ist ganz verschieden. Also man setzt sich auch oft einfach zusammen hin und sucht schon mal aus. Und dann heißt es, gib mir von der Auswahl gerade mal JPEGs, also, um das Ganze ein bisschen unkomplizierter zu machen. Ähm, also das ist abhängig. Das heißt, die drei Backups sind gesichert. Also die sind, die sind immer vorhanden. Und das vierte, diese, ich nenne es mal Artdirektoren- oder Postproduktionsplatte, ähm, das ist so ein bisschen nach Absprache. Mhm.
1: Genau, aber ja. du hast da ja auch keine Bauchschmerzen mit einfach alles rauszugeben, sondern.
0: Nö, nö, es ist ja auch oft, man muss ja auch sagen, im Grunde genommen zahlt ein Kunde ja auch dafür, das kann er auch haben. Also äh, das ist dann, klar, das wird nicht vorsortiert, dass ich die, also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass ein Kunde gesagt hat, bitte schmeiß mir alle unscharfen oder sowas raus. Äh, das schafft man ja kaum bei den vielen Daten und man sagt dann, das sind die Auswahlbilder und gut, den Rest den habt ihr halt dann auch. Mhm. Punkt. Also das ist eigentlich eher so die, nur bisher so der Prozess gewesen, ja. Ähm, ich, man könnte jetzt noch den, also bevor ich jetzt oder du, egal wer, jetzt erzählt, wie es dann zu Hause weitergeht, jetzt würde mich mal interessieren, weil wir jetzt gerade ja noch an dem Teil sind, wenn wir unterwegs sind wie ist das, was unterscheidet sich jetzt zu dem, wie ich es mache? Wie ist das bei dir?
1: Sehr wenig unterscheidet sich dazu, ähm, weil ich das mehr oder weniger genauso mache. Ich mache es, glaube ich, nicht ganz so ähm, ja, differenziert, was so die Benennung angeht. Ähm, da bin ich eher so ein bisschen, ich will es eher simpel halten. Und ähm, ich benenne die mehr oder weniger nach ähm, halt Jobname. Und dann lasse ich die Nummern durchlaufen. Jetzt habe ich zum Beispiel bei meinen Kennenkameras, die haben grundsätzlich auch eine andere Kennung. Das heißt, man erkennt das so und so. Das heißt also, selbst wenn die Nummern sich jetzt ähneln, ist das Prefix anders. Also diese, diese dieses Buchstabenkürzel davor. Ja. Und ja. Ähm, ja, die aus der großen Kamera kommen, Phase One oder so, ist ja auch nochmal anders. Das heißt, also dadurch unterscheidet sich schon einfach die Datei. Das heißt, diese Doppelung gibt es bei mir per se nicht. ja. Was ich auch nicht mache, aber was natürlich ein guter Tipp ist, ist so dieses, dieses Nullen der, äh, des Zählers, weil genau diese Problematik mit, dass du halt irgendwie bei 9.953 anfängst ähm, und dann gibt es diesen Sprung, ähm, das ist ein bisschen unschön, aber auch, sag ich mal, wenn du es einfach sortierst nach Datum oder sowas, ja dann auch korrekt. Ja? Ja. Das heißt, das sieht ja. einfach nicht so schön aus. Ja. Ähm, ich glaube, da bin ich so ein bisschen pragmatischer als du, ähm, was das angeht. Aber an sich, so das Thema Backup habe ich gerade schon angeführt. Ich ähm, sichere extern auf einer SSD ähm, und dann mache ich ähm, auf einer weiteren externen Platte ein Backup und dann auf jeden Fall auch abends im Hotel ein Backup, genau. Also das ist, das ist sehr ähnlich. Vorteil bei mir ist, dass ich halt einfach den Rechner dann im Hotel liegen lassen kann ja. und einfach nur die externe Platte dabei habe. Die ist so klein, dass sie in die Hosentasche passt. Oder in meine, auch wenn ich zum Beispiel fliege, habe ich immer so eine kleine Reise, also so eine mini kleine Reisetasche, wie so ein, so ein Handtasche. das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber so eine Umhängetasche, da ist zum Beispiel mein Reisepass ja. drin, mein Portemonnaie, mein Handy, ein paar Kopfhörer, äh, was weiß ich, Taschentücher und die Platte. Ja. Und da ähm, okay. ist immer so alles, das habe ich immer so am Mann, das habe ich auch am Mann, wenn ich jetzt irgendwie im Flugzeug sitze und äh, das andere Handgepäck ist entweder oben in den Fächern drin, diese kleine Tasche bleibt immer bei mir. Ja. Ja. Da habe ich sozusagen ja, wirklich ja. das Shooting am Mann, weil darauf kommt es am Ende an. Alles andere kann ersetzt werden, aber so Shooting-Daten, Shooting, ein Shooting -Daten, das geht ja nicht nur um die reinen Bilder selbst, sondern es geht ja auch um das ganze Geld und die Arbeit, die von allen Beteiligten da reingeflossen ist. Und das kannst hm. du halt einfach nicht, äh, das geht ja gar nicht. Also wenn das irgendwie hops in. Ja, darf man nicht kompromittieren, Das war ja, der, ja, der klar, absolute das super ja. da kannst du direkt irgendwie einen neuen Job suchen. Ähm, irgendwie irgendwas anderes machen, äh, im, im Aldi anfangen zu arbeiten, weil du das versammelt hast. Das geht nicht. ja. Mm -hmm. Und äh, ich meine, es gibt so Geschichten von Fotografen früher, die dann irgendwie, als es noch Dias waren, der irgendwie te zum Telefonieren in die, in die Telefonzelle gegangen ist, ja, irgendwas besprochen hat und dann hat er halt die Tasche da stehen lassen mit den ganzen Filmen. Ja. Und das war, da gab es keine Backups in der Form. Das war dann der Super-GAU, da haben wir immerhin einen Vorteil, wenn man es immer heißt, früher war alles besser, wir können einfach eine Kopie machen und haben ein, ein, dasselbe zweimal, das ist schon mal super. Ja. Aber genau, der, ja, der ganze ja. Reis ja, stimmt, ist, ist, ist ähnlich, ähm, das ist nahezu gleich. Ja,
0: ja ich meine, ich glaube, das unterscheidet sich bei den meisten nicht wirklich gravierend. Ich glaube, da geht es um Feinheiten wie Datenbenennung oder wie welche
1: Programme. Ja, ich finde, es macht schon, und wenn du sagst, andere Leute machen am Ende des Tages ein Backup, das unterscheidet ja, schon ja. Sich grundsätzlich und ist
0: Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Das auch ist so allerdings so, richtig. Auch Aber ich so glaube, so eine Attitude-Geschichte,
1: so nach dem Motto, wird schon nichts ja, passieren, geht schon und wir sind ja, da beide ja, so ein bisschen. Ja. Ähm, wir gucken es von der anderen Seite an, vielleicht für manche Leute auch ein bisschen zu extrem, dass sie sagen, guck mal hier, die beiden äh, Pedanten oder Super-Nerds, ja, ähm, naja, das würde auch anders gehen, vielleicht geht es auch anders, aber naja, gut, ich, ich meine, ganz ich es ganz ehrlich, auch meint haben und auch, ich nehme da auch so eine gewisse Verantwortung wahr, was ich ja gerade schon angesprochen habe, es geht um die, die Arbeit und das Geld des Kunden ähm, und die Arbeit der ganzen Crew, das will man in keinen Fall kompromittieren, dann stell dir mal vor, du musst irgendwie zu deinem Kunden oder zu der Produktion gehen und sagen, ja Leute, äh, wir haben irgendwie eine Festplatte, hatten eine Kopie und das ist dann hops gegangen. Das haben wir irgendwie drei Motive nicht oder die ganze Arbeit der letzten drei Stunden ist von Arsch. Das, den, den das, ist das ist einfach diese machen. ganze Scheiße.
0: Ja. Es ist hier einfach entstanden. Also wir sind ja dass dieses, was ich glaube, das ist gar nicht so nerdig. Also dass jemand das mit dem am Ende auf Backup drücken, ich glaube, das sind auch eher die Ausnahmen. Also das, die meisten Leute haben einfach immer eine Kopie am Setpunkt. Das ist halt einfach so. Ich glaube, das ist schon mal irgendwie normal. Das ist, glaube ich, gar nicht äh, ungewöhnlich. Ich meine deswegen, im Großen und Ganzen wird es bei fast allen ähnlich laufen. Da kann man sicherlich über die Feinheiten wie eine Dateibenennung noch mal reden oder welche Programme man nutzt oder ob man überhaupt äh, ein, ein Backup-Programm nutzt. Äh, das ist alles wurscht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das absolut vergleichbar. Aber es gibt halt diese ganzen Entwicklungen, also was wir für Programme nutzen, wo wir Haken setzen, löschen, nicht löschen, äh, das kommt ja alles genau aus so Fails heraus. Also das ist ja alles irgendwie nicht von Anfang an so gewesen. Das ist so ein Einfach ein immer wieder wachsendes System, wo man sagt: Oh, guck mal, da können wir noch nochmal Feintunen. Jetzt ist es ziemlich cool und ziemlich safe. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, zu fast allem, wo wir irgendwann gesagt haben: Ups, muss man anders machen, ja. ähm, äh, gab es einfach irgendwann mal einen kleinen Fail. Zum Glück nie ein Drama, aber irgendwo so kleine Sachen, die dir echt mal schwitzige Hände gemacht haben. Und dann hast du am Abend mal drüber nachgedacht oder nach, nach dem Job und hast gesagt: Ich glaube, wir müssen das noch mal ein bisschen anpassen. Und naja, das ist halt alles so mit irgendwie einer Geschichte verknüpft. Na.
1: Das stimmt, ja. Jetzt ähm, haben wir das Set, auf dem Set waren wir, haben es gesichert, jetzt kommen wir nach Hause und äh, ja, das kann ich ja einfach mal erzählen, wie ich es dann weitermache ähm, und dann kannst du nochmal sagen, wie es bei dir dann weitergeht. Ähm, weil das ist ja natürlich auch eine sehr individuelle Geschichte, wie man mit den Daten ja. zu Hause umgeht und auch langfristig umgeht. Ja? Und, ja. Ähm, nehmen wir mal an, ich komme jetzt vom Set, habe dann meine externe äh, SSD, mein Master, den hänge ich dann zuallererst ähm, an mein RAID-System, das heißt also die, die, mein Archiv. Das ist etwas, wo ich, ähm, das ist also ein großer Festplattenturm mit mehreren Einschüben und da ist der Vorteil, dass das sozusagen gesichert ist gegen Festplattenausfall. Weil auch da gibt so es ein, so einen Spruch dazu, es ist nicht die Frage, ob eine Festplatte irgendwann kaputt geht, sondern wann sie kaputt geht. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall dagegen schützen. Das ist auch für alle, die zuhören draußen und das irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Also Festplatten gehen kaputt irgendwann und dann sollte man eine Kopie haben davon, dass man einfach nicht alles verliert. Und ja, also äh, ich hänge die dann ans RAID dran und ziehe erstmal die komplette Platte auf ähm, das RAID-System. Im Idealfall mache ich das auch mit einem Synchronisierungsprogramm, dass ich auch sicher gehen kann, dass das alles gut weil der Vorteil ist da, das Programm schaut, ob nicht nur, dass es rüberkopiert ist, sondern dass das, was rüberkopiert ist, auch in Ordnung ist. Ich vergleiche das mal so mit einem mit Paket, was du an jemand übergibst und der kann natürlich sagen, das Kapet Paket habe ich angenommen, ähm, aber ob das drin kaputt ist, das weiß ich nicht. Ja, also es kann sein, dass du Scherben ankriegst und das ist beim, das würde so beim normalen Kopiervorgang so sein. Und bei einem Synchronisierungsprogramm hast du halt den Vorteil, dass dann nochmal geguckt wird, ist, ist das Porzellan drin zerbrochen oder ist es noch heil. Ja. Und das macht zum Beispiel Chronosync. Da gibt es so eine Verifikationsoption. Mhm. Und äh, ja, das ist ganz gut dann mal. Ja. Dann guck dir mhm. das ruhig mal an. Ja, genau. dann ist ja, es auf dem ja. RAID ähm, und dann mache ich jetzt persönlich noch ähm, irgendwann eine Kopie von, dem, von den Dateien auf dem RAID und das mache ich jetzt nochmal wirklich sehr speziell auf einem, auf einem Tape. Das heißt also, ich habe ein Langzeitarchiv. Das ist ganz abgefahren. Du hast es echt noch, ne? Ja, ja, klar.
0: Du hast das Tape noch. Ja. Das, ist ja so, das ist echt abgefahren. Ist das, ja gut, okay. Ja,
1: Tape, wird gesagt, man, ne? genau. Anderes Medium, anderes System, 30 Jahre Archivfest, sagt man dazu. Okay. Auch da müsste ich mal so ein bisschen wieder mehr Disziplin an den Tag legen, dass ich es wirklich regelmäßiger mache. Aber ich habe im Endeffekt mein ganzes Archiv auf Tape gesichert. Ja. Und auch da muss man natürlich gucken, die Entwicklung der Technik ist natürlich so schnell und auch was so ähm, Kosten von Festplattenspeicher angeht, es wird ja immer günstiger. Das heißt also, mittlerweile kriegst du, glaube ich, eine 12-Terabyte-Platte für irgendwie 300 Euro, ja, es gibt
0: ja schon 18 Terabyte. Das heißt, also, du kannst so ein, ja, was ist,
1: vor ja. einigen Jahren noch ein riesiges äh, Festplattensystem war, kannst du jetzt für relativ wenig Geld einfach mal duplizieren. Und dann ist natürlich mhm. die Überlegung, ist es aufwendiger, diese Tape-Geschichte zu machen und das zu sichern oder kaufst du dir einfach eine externe Platte und kopierst es einfach nochmal rüber. Also ich glaube, da kann man mittlerweile auch ein bisschen entspannter mit umgehen. Als die Festplatten noch so extrem teuer waren, war Tape eine günstige Alternative. Da hat ein Terabyte irgendwie 35 Euro gekostet und das ist natürlich günstiger als Festplatten.
0: Ja. Aber sag mal, das dauert doch ewig, oder? Das dauert das nur, dauert das lässt länger. es über
1: Nacht laufen und dann hast du halt irgendwie 1,5 okay. Terabyte gesichert. Aber du hast halt einfach nochmal ein anderes Medium. Und äh, ja, das ist ähm, mache ich halt so. Ich habe mir das vor einigen Jahren habe ich das äh, mir überlegt, dass ich da gerne eine andere Lösung hätte, nachdem ich ein Buch über Digitalmanagement äh, gelesen habe. Da ging es so darum, wie man sozusagen ein Archiv aufbaut und langfristig äh, behält. Da kann man natürlich überlegen, ist das überhaupt notwendig, muss man immer alles archivieren oder kann man irgendwie nach einem Jahr auch mal sagen, so die Daten sind, sind äh, alt, die brauche ich nicht mehr. Aber ich persönlich habe so diese, ja, diese Idee, das ist ja auch so ein bisschen mein, mein Lebenswerk, nenne ich das jetzt mal, äh, was ich einfach für mich behalten möchte. Vielleicht sage ich in zehn Jahren, den alten Scheiß brauche ich nicht mehr, das kommt jetzt alles weg. Aber im Moment denke ich mir, nö, ich stecke da immer ziemlich viel Arbeit rein in die, in diese Shootings und sowas und dann möchte ich das auch aufheben, ja.
0: Aber sag mal, hast du, ähm, also... Langfristig nur noch Tape? Also, wenn du jetzt die über, was du eben sagtest, zehn Jahre. Ist das dann was, wo du sagst, das schmeißt du dann von dem von dem Festplattenspeicher, von dem, von dem Raid-Turm runter oder bleibt es da Also auch?
1: im Moment bleibt es noch auf dem Turm, weil ich noch Platz habe. Ich habe auch noch alte 1TB äh, Festplatten, die liegen einfach noch im Schrank. Von damals noch, man, man entwickelt sich auch immer weiter. Erst sind die Festplatten kleiner, dann werden sie ein bisschen größer. Also ich habe noch, und da denke ich mir immer, bevor ich es wegwerfe, lasse ich es einfach im Schrank liegen ähm, für okay. den Tag X. Ja. Und bei dir? Ja
0: gut, im Grunde ja, auch wahrscheinlich ähnlich, vergleichbar. Ich mache tatsächlich, wenn du deine 3-2-1-Regel mal jetzt hier nochmal vorbringen willst, das ist dann nicht so ganz umgesetzt bei mir. Bei mir ist es im Grunde genommen eine 3-1-Regel. Ich habe kein anderes Medium. Ich habe tatsächlich nur mein Langzeitarchiv, ist alles Festplatte, also sozusagen um, HDDs. Keine SSD, weil einfach ja, ähm, ja. zu klein, nicht bezahlbar. Das wäre dann irgendwann nochmal eine Idee. Ähm, genau, und auch, ähm, wir hatten das Thema auch schon mal irgendwie online irgendwas speichern. Ähm, ah, es ist so ein bisschen so eine Geheimhaltungsgeschichte, wo und schiebt man das hin?
1: Viel lange, das hochzuladen.
0: Ja, genau, das ist das Problem einfach. Also das ist einfach selbst mit einer schnellen Internetverbindung bei den Datenmengen, die wir haben. Ich, ich habe das mal versucht und mal angegangen und habe tatsächlich mal, es gibt so Amazon-Speichermöglichkeiten, ähm, wo du auch mit einem kleinen Kniff unbeschränkten Speicher oder unbegrenzten Speicherplatz bekommen könntest. Ich habe dann mal angefangen, spaßhalber das mal raufzuladen, habe dann mal eine kurze, einfache Kalkulation gemacht habe festgestellt, dass es ungefähr 14 Monate dauern <lacht> würde, bis ich mein Archiv verhoben habe. Aber nur, wenn ich durchgehend rauflade. Ja, ne. Und äh, das ist ja praktisch ausgeschlossen. Also das kannst du knicken. Und wow. ähm, nee, War genau. Eine also eine ich komme auch eigentlich wie, wie du nach Hause. Ich mache es nicht mit Chronosync. Deswegen ist ein ganz guter Tipp nochmal. Eigentlich ganz cool. Warte mal bitte das ist kurz, früher. Sekunde eben. Ja.
1: Sorry, musste mal gerade hier, Was? Vater hat an der Tür geklopft.
0: Okay, alles klar. Ähm, genau, ähm, ich komme ähm, dann auch äh, heim und schiebe das auf so einen Raid-Turm. Ähm, also genau, auch äh, einfach ein... Ähm, das gleiche Ding wie ich habe, ja genau. ja genau. genau, im Grunde haben wir wahrscheinlich ein anderes Produkt, aber das gleiche Prinzip. Und das ist mein Hauptdatenspeicher, genau, das Ding auch. Und da arbeite ich auch weiterhin drauf. Das ist auch das, wo wir dann irgendwie, also wo ich auch so, wenn ich mal auf die Daten gucken will, das schließe ich dann an. Das ist per Thunderbolt verbunden. Und ähm, wenn das da drauf ist, habe ich ein zweites Backup. Also das Ding steht einfach ähm, im Büro. Dann ist im, ähm, im Kameraschrank ähm, nochmal eine, Synkopien auf so internen, dreieinhalb Zoll Festplatten. Und ist das, also ist, hast diese, du
1: sozusagen eine, eine 1 zu 1 Kopie von dem Turm?
0: Äh, ja, genau, eine komplette Kopie, aber der Turm ist sozusagen unterteilt in Ordner, also einfach so Ordner, die entsprechend den, den Größen von dem zweiten Festplatten. -Set. Ah, also das heißt also,
1: du hast so, du, das sogenannte Bucket-System hast du auch umgesetzt, ja.
0: Im Grunde genommen, ja. Das heißt also genau, der Ordner 1 entspricht äh, dann der Festplattengröße dieser zweiten, des, der zweiten ah, ja. Sicherungsfestplatte mhm. und der Ordner 2 der zweiten und der Ordner 3 der dritten und so weiter, genau. Und wenn dann Ordner 4 irgendwann voll ist, dann kaufe ich die Platte 5 und gucke, wie groß die ist. Und dann wird der Ordner 5 irgendwann auch so groß. Und ähm, genau, also das heißt, ich gucke, dass, dass der Ordner 5 wächst dann und auf die Größe von dieser externen Platte. Und wenn die dann voll ist, dann lege ich einen Ordner 6 an, kaufe wieder eine Platte. Okay. Richtig. Aber das hat sich mal vor, das war genau wie du irgendwann, äh, weil das also die Sache ist die, dass ich dieses Set von externen, das sind wirklich äh, quatsch internen Festplatten, ich habe da so eine Dockingstation, eine ganz äh, schlichte, simple, weil das ist natürlich einfach eine, die, die einfachste, schlichteste und günstigste Möglichkeit, äh, maximale Speicherkapazität zu erwerben. Und äh, ich brauche da auch keine Gehäuse, nichts. Diese Dockingstation ist super. Und ähm, ich habe die dann einfach in so Hüllen drin. Das sind so Plastikhüllen, da stecken die drin. hole ich die raus, stecke die da rein, bespiele die und dann kommen wir wieder in den Schrank. Und von diesem Festplatten-Set gibt es zwei Stück. Und das zweite ist räumlich getrennt. Also das tausche ich so alle, boah, weiß nicht, sechs, acht, zwölf Wochen mal aus. Moment, das heißt,
1: du hast von jedem von diesen Buckets, nenne ich es jetzt mal, oder Ordner, wie du es genannt hast, hast du zwei Kopien?
0: Ja, genau. Also ich habe deswegen, ich hab insgesamt gibt es Langzeitarchiv drei Kopien mhm, okay. und ähm, eine, also eine auf diesem Raid, äh, eine zweite im Kameraschrank und eine dritte lokal getrennt. Und diese äh, Kameraschrank lokal getrennte, die sind immer im Wechsel. Das heißt, ich nehme mir dann irgendwann die aus dem Kameraschrank, bringe die nochmal auf den aktuellen Stand, was sie eigentlich sowieso immer sind, fahre dann dahin, wo das lokal getrennte Backup liegt, tausche die Platten gerade aus, nehme dann die dort liegenden wieder mit nach Hause und bringen die wieder auf den neuesten Stand. Hast du die
1: im Safe liegen oder wo liegen die extern? Ja, ja, so eine Art Safe, genau. Okay, ja, ja, gut. Ähm, jetzt, das ist relativ ähnlich. Bei mir liegen auch das Archiv, eine Archiv liegt in einem abgeschlossenen Schrank und sowas. Jetzt ähm, würde mich nochmal interessieren, auch so ein bisschen mit Hinblick auf die Zeit, wie wir lange schon quatschen, ähm, wie es danach weitergeht. Ich nenne das jetzt mal die, die, die Bilder-Pipeline. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Job gemacht, hast dann natürlich das Shooting gesichert. Auf, eine, auf deinen diversen Festplatten und dann hast du da ja, Bilder, die in irgendeiner Form dann bearbeitet werden. Im, ich mal, so Im Normalfall ist es von der Postproduktion und irgendwann kriegst du von der Postproduktion dann wahrscheinlich die high res daten ja? genau. Gut. Die legst du ja wahrscheinlich auch irgendwo in einen Ordner, entweder job-sortiert oder halt einfach so für dich. Deine Auswahl. Ja. Und jetzt würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie das von da dann weitergeht auf die verschiedenen Kanäle. Weil ähm, wahrscheinlich hast du ja irgendwie, nimmst du diese Bilder, zumindest früher war es so, hast du dann für den, deine Mappe, hast du verschiedene äh, genommen und hast die aufbereitet. Mittlerweile, ähm, dann brauchst du natürlich für die Webseite, brauchst du eine Version, dann brauchst du vielleicht für irgendwie ähm, Instagram eine Version, GoSee, äh, Infolio, ähm, für den Agenten und so weiter. Also Hast du da irgendwie einen Prozess, dass du sagst, ich nehme jetzt diese Hi-Res-Datei in voller Auflösung und wandle die in die verschiedenen Formate um und lege die in jeweils entsprechende Ordner? Oder wie machst du das?
0: So, da kommen wir jetzt zum Teil. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe oder der Schreiner die schlechtesten Türen. Ähm, so schlimm ist es nicht, aber tatsächlich, äh, da muss ich sagen, da fehlt oft so ein bisschen die Zeit. Also ich bin eigentlich immer froh, wenn das, also der Prozess bis den, also das, was wir jetzt gerade besprochen hatten, alles bis dahin ist super sauber, immer 100% abgelegt, da lege ich ja sehr viel Wert drauf. Ähm aber dann fängt es an, wird oft ein bisschen wild, weil dann muss es mal schnell gehen. Dann will doch mal jemand, was auch nicht super oft vorkommt, weil die meisten Leute einfach sich das selber von der Webseite ziehen, aber wollen doch mal ein PDF-Portfolio haben. Oder du musst ein, ein sogenanntes Treatment machen, wo du einfach irgendwie eine, eine Umsetzungsinterpretation für eine, eine Anfrage irgendwie raushauen musst. Und dann brauchst du wieder Bilder für und musst vielleicht was vom Portfolio rein. Also, und dann ist es jedes Mal anders. Und dann schneide ich das auch jedes Mal auf die Anfrage zu. Und ein PDF muss dann auch zum Kunden passen und so weiter und so weiter. Das heißt, da bin ich nicht sehr konsequent, gebe ich zu. Also im Regelfalle mache ich es schon so, wie du sagst, dass die finalen Bilder kommen in den, in den Job, also in den Job Ordner. Das heißt, wo ich auch die ganzen RAW-Dateien drin liegen habe, kommen auch die finalen Bilder rein und dann suche ich mir die aus, die ich für mich gerne benutzen möchte und im besten Falle, genau wie du sagst, rechne ich mir die gleich um. Und ähm, das mache ich aber auch nicht immer. Das mache ich nicht immer sofort. Und dann, ähm, also das ist tatsächlich, da gibt es so kein perfektes System. Es gab früher tatsächlich mal so einen Printordner, aber Mappen drucke ich nicht mehr. Wenn, lasse ich ein Buch drucken. Das mache ich alles nicht mehr. Ähm, das heißt, auch das ist eigentlich verweist. Den Ordner gibt es noch. Der war auch gesondert. Ähm, aber das ist ähm, auch, wird nicht mehr weiter bedient. Äh, da bin ich ganz gespannt, wie du es machst, weil das ist bei mir wirklich nicht irgendwie ein stringentes System.
1: Das ist ganz spannend, weil das ist bei mir auch so, dass ich ähm, mir immer denke, ich müsste da mal so, also ich habe ja. von der Theorie habe ich ja gerade erwähnt, wie es eigentlich sein müsste, also dass man wirklich äh, da... Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ey, ich habe das
0: super sauber mhm. und das liegt genau da. Also das ist bei mir auch also, echt, das ist, ich, ich fluche auch ja. jedes Mal. Ich mache auch, ich habe auch das 25. InDesign-Dokument und du kennst es ja mit den Verlinkungen, äh, dann, ach, dann, oh, und dann ist es immer wieder denkt mal scheiße wo lagen die Bilder musste die ganzen Verlinkungen genau. wiederherstellen also da bin eine ich, ich, ja, hey, ja da bin ich eine, da bin ich eine Wildsau also was das an betrifft bin ich eine Wildsau da muss ich wirklich irgendwie, irgendwie immer wieder gucken wie kriege ich da auf die Schnelle das klappt alles aber das ist wirklich ja Echt, das wundert da, mich wenn ist, du sonst so
1: ordentlich bist Da hätte ich jetzt gedacht du hast ja ja ich weiß System. aber ne,
0: ja ich weiß das ist ich sag ja so das ist jetzt aber auch da geht es ja das nervt zwar, aber da ist natürlich so die Datenintegrität nicht gefährdet. Weißt du? da lege ich, da sage ich mir, das muss laufen. Da gibt es überhaupt keine kein, kein Zweifel. Das, das ist auch alles fein. Ne? Also den, den, ich kann immer garantieren, dass die Daten da sind. Und aber so, ja, ich sag ja, irgendwie, das ist dann für die Kunden alles tippitoppi. Aber so, wenn man mal selber in einem eigenen Schrank rumwühlen muss, ist das schon wieder so ein bisschen schwieriger. Ja? Das gebe ich zu, Das nee, das ist nicht so sauber. Da würde ich mir auch mehr, aber da, da, ich habe. Bisher keine Zeit gehabt. Das ist einfach mhm. irgendwie im Alltag untergegangen. Das
1: Problem ist, glaube ich, dass bei uns, also wenn man jetzt neu anfangen würde, könnte man sich wunderbar ein System aufbauen. Bei uns ist es halt irgendwie gewachsen und ist aber eine Menge Zeug. Und ähm, mhm. ich meine, das ist auch so eines von so diesen Lebensaufgaben, dass ich mein Archiv mal irgendwann aufräume und wirklich perfekt, Aber das wird nie passieren, das weiß ich jetzt schon.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird doch niemals passieren. das, sind doch so einfach, das ist einfach zu so ist, ist und
1: aber der, der, ja, auch ist der, der Aufwand, das irgendwie perfekt in Ordnung zu halten, steht nicht in Relation ja. zu der Zeit. Und dann kauft man einfach eine neue Festplatte und kopiert ja. es einfach rüber. Und ja, ja. Also ich hab, ja. was ich habe, ist, dass ich einen Ordner habe, der nennt sich sozusagen Hi-Res Finals oder sowas. Und da Wie, für alles?
0: Für, für also alles, einer für alles. Genau. Und da
1: ja. ist okay. ähm, jeweils nach Job unterteilt, auch nummeriert, so der Reihenfolge nach. Also ich sage jetzt mal, der älteste Job hat die Nummer 1, der neueste hat die Nummer, keine Ahnung, 153. Ähm, und da sind die retuschierten highres dateien drin, jeweils. ja. Ach ja. Und von das okay. ist sozusagen mein, mein master für alles, was danach passiert. Das heißt also, ähm, ich nehme zum Beispiel von da dann, mit einer Photoshop-Aktion oder mit einem anderen Programm, rechne ich mir da dann zum Beispiel für die Webseite meine Bilder um. Ja? Aber hast du,
0: legst du die auch nochmal in den relevanten Jobs ab nein, oder das nein, dann nein, da gar nein, nicht nein. Die hab ich, ich habe in dort. den
1: Jobs so, so sozusagen nur die RAW-Daten unbearbeitet. Okay. Die bearbeiten, ich habe okay. einen Ordner, der heißt Layer Files. Wenn ich den als Layer Files bekomme, jeweils nach sortiert, nach Jobs, und dann gibt es dasselbe nochmal mal als, als sozusagen flache TIFFs. Ja, weil von den ja. flachen TIFFs aus ähm, entwickle ich dann halt zum Beispiel ein kleiner, anderes Farbprofil mit Copyright-Symbol noch hinterlegt für die Webseite, oder ähm, hat für die Webseite brauche ich es in dem Format, für das Tablet vom Agenten brauche ich es in einem anderen Format, für die andere okay. Webseite brauche ich es in dem Format, und von da aus geht ja. das. Das Problem ist nur, dass ich sozusagen von da ich habe zwar diese, diese diesen Master mit den HiRes, aber ich habe die anderen Pipelines, die mache ich immer sozusagen ein bisschen nach Bedarf. Ich brauche jetzt halt von der Session, von dem Job genau, brauche ich halt paar genau, neue Bilder, genau. dann entwickle ich die schnell ja. raus. Und da habe ich sozusagen keine weitere Ordnung, dass ich einen weiteren Ordner habe, wo das alles in 2500 Pixelbreite für die Webseite ist. Und dann gibt es nochmal eine weitere Abteilung, wo das alles so genau gebaut ist für den Agenten. Und dann nochmal eine mhm. für, die, für das Tablet. So ist es nicht. Ja, also da ist es so, da habe ich einfach sehr viele Unterordner mal hier, mal da und auch mit verschiedenen Rechnern natürlich, da ist es dann wieder schwierig. Aber eigentlich müsste man konsequenterweise auch da ein, ich nenne es jetzt mal ein JPEG-Archiv dann haben, wo in verschiedenen Formaten das ist. Das ist halt natürlich auch wieder Arbeit, das musst du alles up-to-date halten mit neuem Zeug, was man macht. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Und dann wäre es die letzte Frage, die ich habe, bevor wir dann auch irgendwann zum Ende kommen wollen. Ähm, wenn du jetzt Bilder, sage ich mal, machst, die nicht Jobs sind, einfach mhm. so für dich, auch freie Arbeiten mhm. und sowas, äh, handelst du das genauso? Weil auch da würde ja. man ja denken, dass man dann irgendwie die auch weiterverarbeiten will und ja. dann ja auch ja. entsprechend sortiert und sowas. Das machst du wie ein Das ist eigentlich
0: egal. Ja, das ist egal. Also egal, was ich mache, so in, in, in äh, diesem Daten-Workflow, das ist immer der gleiche. Also relativ der gleiche, ja. Also das wandert immer auf das Raid letztendlich, das hat immer, ist meistens eine Session oder in irgendeiner Form eine Ordnerstruktur. Ähm, das hat immer auch, jetzt in meinem Fall eben auch dort werden dann die High-Res-Daten hinterlegt und ähm, das wandert dann auf die anderen Backups. Ne, das mache ich genauso, ähm, genau, aber ja, ist ein guter Gedanke, sich so einen Ordner anzulegen. Also nee, aber also sorry, jetzt vielleicht genau, also das heißt, egal was ich mache, es wandert immer alles daran. Freie Arbeit, Job, es ist völlig wurscht. Ähm, aber ich finde das ja ganz interessant, weil tatsächlich, ähm, das ist eben ein Problem immer wieder, wo ich sage, es ist jetzt auch nicht unlogisch in die Jobordner alle Hi-Rest-Daten reinzulegen, aber man fängt dann immer an und sagt, oh Mann, was packe ich denn jetzt mal, wie du sagst, ne? das muss man ein PDF für irgendwen machen. Oder, ich meine, klar, was die neuen Jobs sind, das, das weiß ich schon alles, das finde ich natürlich auch, äh, aber ähm, wenn es mal schnell gehen muss, ist das immer dann ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Ja. Du hast den Vorteil, dass du ja. natürlich,
1: wenn du zum Beispiel mal irgendwo hinfährst und du brauchst irgendwie was, musst was dabei haben oder du weißt, dass du an irgendeinem PDF zum Beispiel arbeiten musst, irgendwie ein Tweet mm. oder sowas, kopierst du halt diesen ganzen Ordner mit Hi-Res Finals, nenne ich es jetzt mal. Ja. Kopierst du die halt ja. auf eine externe Platte und hast sozusagen ja. alles dabei, ohne in die einzelnen, keine Ahnung, 100 oder 50 oder 20 ähm, Jobordner zu gehen, da ja jeweils die Hi-Res rauszuziehen ja. und äh, ja. manuell äh, zu kopieren. So hast du einfach alles parat und kannst dann halt irgendwie dir möglicherweise dann in einem InDesign-Dokument Verlinkungen drauf machen oder sowas, ja. Ähm, mm. Das ist also mm. eine ganz gute Sache, ja. Aber
0: ja, vor allem die bleiben halt auch an dem Ort, das ist es ja, also das bleibt halt auch fix da, genau was jetzt so InDesign-Verlinkungen anbetrifft und das kannst du ja sogar, ja, je nachdem, selbst wenn man so ein JPEG-Archiv mal auf dem Rechner hätte, ne, dann kann man das auch fix verlinken. Naja gut, also hey, wir machen das ja immer, das ist ja auch der Ursprung für diese Podcasts, so äh, nicht nur Tech Talk, aber auch mal Tech Talk, um eben auch selber zu sagen, Mensch, ich nehme was mit und vielleicht, ich denke da mal drüber nach und das ist ja ein
1: guter Tipp. Ja.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, Thomas, Stunde
1: drei, Wahnsinn. Kürzer als der letzte, glaube ich, aber schon ordentlich. Echt? <lacht> aber, aber genau, okay, also ja. man kann das natürlich, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu detailliert wird und so, aber also, also auf ja. jeden Fall interessant, ja, finde ich gut.
0: Ja gut, aber guck mal, das ist ja jetzt auch, also wie wir zwischendrin mal sagten, das ist... Ähm, keine Ahnung, eine Entwicklung über viele Jahre, was ich so immer wieder was gelernt oder was schiefgegangen oder einen kleinen Fail erlebt und gesagt machen wir anders. So. Und das ist ja jetzt eine komprimierte Zusammenfassung von irgendwie so einem Wissen, was sich über viele Jahre angesammelt hat und umgesetzt wurde in so machen wir das halt jetzt. Und äh, das mal eben, also wie gesagt, da kann man jetzt noch zwei Stunden über eine explizite Dateibenennung und was ist gut und warum machen wir das so, das ist aber ein bisschen zu langweilig, glaube ich. Und äh, von daher würde ich sagen, wir beschließen das hier. Aber war interessant. Ich nehme auch was mit. Vielleicht du auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, werde da so ein paar Sachen nochmal mir angucken. Finde ich ganz was cool. Was ich
1: lustig finde, ist, dass du wirklich da, was die Weiterverarbeitung angeht, ähm, da das so ein bisschen schleifen lässt. Äh, dass ich das,
0: äh ja, da bin ich, ich, da bin ich wirklich sauer. Da also das ist wirklich, ich kotze da auch immer, wenn es mal. Ich ken, Du kennst es ja oh, wir brauchen mal ganz schnell ein PDF oder auch letztens wieder erlebt, Wo frage mich nicht, warum das oft dann so ist auf Kundenseite, aber gut, das ist halt so, kann man nichts machen, so Mail und dann heißt, kannst du uns morgen ein Treatment schicken oder sowas. Ne? Und da kommt es natürlich schwer ins Sortieren, weil das einfach das ist halt einfach kaum Zeit irgendwas. Und dann muss es halt schnell gehen, da müssen die Daten da sein und dann, dann ist es, ja. Da habe ich wieder mal geflucht und hab mir gedacht, das musste echt irgendwann mal aufräumen. Genau, und dann
1: gehst du in, im Idealfall in deinen Ordner, wo dann ähm, alle relevanten ähm, Finals, ja, perfekt schon in JPEGs, in der entsprechenden Größe umgerechnet sind und dann liegen die da und dann ziehst du dir den raus und den raus und den raus, das ist eigentlich, äh, ja, liegt eigentlich nahe, Aber vielleicht können wir das ja sozusagen jetzt als so verspätete Neujahrsresolution nehmen, Resolution, dass wir sagen, okay, dieses Jahr 2021, äh, trotz Corona oder wegen Corona oder während Corona, ähm, bringen wir da mal ein bisschen Ordnung rein, ja, in, die, in die image Pipeline
0: Ah, äh, mal gucken, das ist ja auch nichts, wo man sagt, yippie, <lacht> Mal gucken, ich weiß es noch nicht, ob ich es als New Year's Resolution mitnehme. Aber ich nehme es mal generell mit. Also die Idee, das einen getrennten Ordner zu haben, finde ich eigentlich ganz reizvoll. Naja, mal schauen. Aber ich sage ja, man kann immer ja was mitnehmen, was lernen und sie für sich so mal bewerten. und mal. Gucken. Hast du irgendwelche, ja, hast du irgendwelche dann,
1: Neujahrs äh, vor, äh, wie sagt man dazu? Vor, nö. wie sagt man dazu? Vornamen, Vorhaben, vor?
0: Nein, vor, vor, wie, sagt, ja, wie sagt, bringen wir selber durcheinander. Ähm, ja, genau. Gott, das ist ja gerade, da fällt jetzt gerade irgendwie... Äh, ist, äh, der Teil wie Plank geputzt, ähm, Vorsätze, Vorsätze, Vorsätze. ja, genau. Ja, warte, warte. Äh. Nö, ich mache das nicht. Weil ich ganz ehrlich, ich, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, weil wir selbstständig sind, ich muss und werde mich und das ganze Jahr über motivieren und, und äh, irgendwie Sachen, die ich mir vornehme. Und das ist ja auch irgendwie so ein stetes System, wenn man sagt, hier, hier musst du mal ran und da macht man das mal. Ähm, von daher, ähm, nee, also da gibt es nichts, wo ich sage, das muss ich jetzt stumpf zum 1.1. Ersten ersten irgendwie jetzt mir vornehmen. Oder, 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 oder. Das ist
1: ja oft so, dass man sagt, in dem Moment, wo man eine Idee ähm, hat, dass man dann nicht die an einem Datum festgelegt, sondern werden wir ja vielleicht damit Ja, genau. So sehe ich es nämlich auch. Cool. Mehr Podcasts für nächstes Jahr. Das ist äh, die Zum Beispiel noch Dieses New Year's Jahr, also nächstes für dieses Jahr. Okay, genau. Dieses,
0: genau. Wir ja. machen mal. Dann würde ich sagen, ähm, gut, gut. Gut. Gut, wir hören uns demnächst. Bis damit. dann, Danke fürs
1: Zuhören bei Hell und Dunkel für den Podcast von Thomas
0: und David. Tschüss.